0: Estás escuchando La Mesa que Más Aplauda.
1: Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de este podcast que llamamos La Mesa que Más Aplaudo. Le habla hoy su host, que será Elena Voce, pero mis amigos me dicen él.
2: Hola, yo soy Viviana.
3: Hola, muy buenos días, soy de seguridad, gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Hola, hola, yo soy Melina Flores.
0: Aló, aló, y yo soy Gael Cuevas.
2: El tema que hablaremos hoy son de series
1: más que nada fantasías o que incluyen eh, magia y misticismo, o pues ciencia ficción, por así decirse. Generalmente estas son dirigidas a adolescentes y públicos jóvenes, porque ya cuando son más adultos ya no tienen tanto interés al respecto. Y he notado mucho que las personas tienen una relación amor-odio hacia este género de, de películas o de series, porque no conozco a alguien que le, o sea, siempre les gusta mucho o no les gusta. Nada. O hay personas que simplemente no les interesa No la ven porque no les interesa Para nada el tema eh, Yo estuve
0: investigando
1: sobre qué ¿Qué aportaba a, a la cinematografía de este tema? Y me di cuenta que la mayoría decía que cada corriente artística o género y cada tendencia aportan algo de importancia a la humanidad, aparte de un buen entretenimiento. Pero es que el arte no necesita justificación, salvo deleitar a las personas.
0: Creo que el aspecto de ficción, y creo que como lo mencionas, esto es mucho de fantasía, ¿no? La fantasía se puede vender de muchas maneras diferentes. O sea, no, no, no ha de ser tan relacionado a lo que dices Pero es muy diferente la fantasía Que ponen algo tipo Game of Thrones A una fantasía que pondrían En qué tipo de, de series o, 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 o de esa manera Pues hay de que, ah, fantasía para adultos Que esto que el otro Ya no se divide sí. tanto en, en el aspecto de que Ah, la, la fantasía o la ficción es para los Nerds, no, 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 no o sea es, es como te lo venden si le agregan de que El romance en el aspecto de fantasía Que esto que el otro, tal, 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 tal O sea, puede ser para todos, ya depende de de ti el cual en específico te llega a gustar. Sí, y
1: de hecho yo leí una frase que es de Rothfuss que dice la fantasía es lo imposible hecho probable y la ciencia ficción es lo improbable hecho posible. Y me parece que más que nada eh, este género como que le da una esperanza al humano de que las cosas no son tan aburridas como nuestro mundo normalmente, ¿no? O sea, como que nos da ese spark de emoción y y desafiar los límites de lo posible, ¿no? Pero pues obviamente es dependiendo de qué más te vendan. Muchas veces venden hasta lo, a los mismos actores, naturalmente. Generalmente son actores muy guapos o, o así fortachones o, o depende mucho de, de el contexto de la película. Pero por ejemplo yo he visto muchas veces películas como, bueno, no películas, series como The Vampire Diaries o El Espino, que es The Original y legacies que se basan más que nada en brujas vampiros hombres lobo vudú ya negra y así van desarrollando capítulos conforme o temporadas incluso que van creando nuevas cosas imposibles, o bueno de la mitología que ahorita no están en la vida real y, y lo van desarrollando así y a mí la verdad me gustan mucho, es un género que a mí me parece muy interesante, por ejemplo mente?
2: yo para este tema me preparé y busqué, bueno no busqué, había visto una serie de HBO que es mexicana que se llama Amarres y no sé cómo catalogarla si realmente es como una, una serie basada en ficción o no ficción porque hagan de cuenta que esta serie habla sobre una mujer que tiene cinco hijos y que pues la familia es de clase media ¿no? cualquier tipo de familia mexicana promedio pero la particularidad de esta mujer es que tiene como que el don de realizar brujería entonces es una mezcolanza entre hablar de aspectos tan cotidianos y mezclarlos con cosas relacionadas con el misticismo y la brujería y la verdad está muy interesante porque puede hablar de cosas tan cotidianas y a la vez te, a, te atrapa tanto y llegas a decir realmente es lo que sucede en la sociedad mexicana por ejemplo se me viene mucho mucho a la mente una escena muy específica de la serie en la que ella estaba peleando por la patria potestad de los hijos menores de ella que es, es la niña y un y un joven de 17 años y la situación era que ella por no tener dinero para poder mantener a los cinco hijos pues se vio en la necesidad de tener que trabajar entonces como ella vivía con, con los cinco hijos y no vivía con el esposo y estaba pasando por ese, esa etapa de divorcio pues se estaba viendo un poquito apretada de dinero entonces para no hacerles el cuento más largo esa mujer como que tuvo una racha de mala suerte tuvo un accidente y justamente cuando iba manejando ella había conseguido un préstamo y literal en la escena se ve cómo el dinero se, se pierde entre el accidente y pues prácticamente se queda sin nada. Entonces, cuando ella estaba en el hospital, llega un agente de seguros y le dice que le iban a hacer una indemnización de alrededor de 3 millones de pesos. La mujer se, se queda muy sorprendida porque ella no sabía cómo, cómo logró asegurar dinero si ella nunca se dio de alta, pues, en una agencia de seguros, ¿no? Entonces, el joven este diecisiete que su hijo, padece TDA y es un chico que lo describen así como si fuera un, un genio, ¿no? Y él le sabía mucho las ondas de las criptomonedas y cosas así. Entonces, él previó que su mamá perdiera el dinero, entonces la inscribió antes. Era un en un programa de, de, de seguros. Entonces, como que el hijo le ayudó de cierta forma a, pues, a evitar que se quedara sin nada, ¿no? Entonces, cuando llega este tipo del, del, del seguro, le empieza a tirar la onda a la mujer. Entonces, como la mujer es de. Atrevido. Alegre, ajá, así entre comillas, este, pues pasó lo que tenía que pasar ahí en la camilla. Entonces.
0: Espérate, espérate, termina... espérate. En, en... Ver, la camilla.
2: Sí, literalmente. Eh, estaba, estaba la mujer accidentada y llega el, el agente este de seguros y se empiezan a tirar la onda. Entonces una cosa y a no. la otra y así rápidamente, ¿no? Y cuando ¿qué? terminan, el, el agente de seguros le dice que le firme un, un contrato y le dice, tú me firmas esto y yo al día siguiente te entrego tus tres millones de pesos. Entonces, palabras más, palabras menos, el tipo se acostó con ella para transearla con el, con el seguro. Y al momento de que ella firmó ese, ese contrato, pues le estaba dando los derechos a, a nadie porque ella se estaba haciendo responsable del accidente. Así que ella reconoció con la firma que ella hizo que ella tuvo el accidente. O sea, que ella fue la culpable del accidente. ¡Ay, no! Entonces, la mala racha ¿Eso? empieza ahí, ¿no? Y, y fue una... pues Yo creo que es como comedia, pero a la vez es ficción. Porque empiezan como que a raíz de eso a hacerse amigos, el vendedor de seguros y ella porque se dio cuenta que la mujer hacía amarres. Entonces ella dijo voy a usar los, pues los menjurjes que hacía mi abuela para que este hombre me regrese mi dinero, ¿no? Entonces creo Ajá. que es toda una odisea lo que se vive en la serie y la verdad está buenísima, se los recomiendo mucho.
0: Yo iba a decir varias cosas, iba a decir que su hijo era psíquico y que estábamos en That's a Raven, y, y ahora con esto que mencionas de andarle dando duro y sabroso en los hospitales, el capítulo pasado estábamos hablando de romance, esto dio otro salto en el aspecto de romance
2: quién sabe cuántos romances y te quieren transear, eh?
0: pues eh, es cierto pero es que en un hospital o sea eh, no, estaba lesionada quedó lesionada
2: no tienen límites, no sí, tienen o límites. Sea, la, la mujer tenía pues quién sabe la... de qué habrá quedado lesionada eh <risa> tenía Venga, un tornillo en la, en la rodilla mm, así no. le
0: dicen ay 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 no no puedes la
1: verdad sí suena muy interesante y se me hace que de hecho como el mismo mexicano no tiene tanta visibilidad como las ideas del... misterio sea, yo nunca veo películas o series virales así de de los mayas o, o de magia mexicana o de la llorona o, o no sé, o sea, cosas así mexicanas de, de fantasmas de, de el chupacabra. Bueno, el chupacabra sí lo mencionan mucho, ¿no? Pero cosas así. es más. El chupacabra es más... Es no, ni si no creo no sé
3: eh,
0: me da es, 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 es similar a la llorona pero, creo que no se sabe exactamente de es que dónde se proviene
1: pues, yo vi que, que también en Netflix hay una que se llama diablero que es mexicana y se trata así como de un cazafantasmas o algo así me parece y, y me pareció interesante integrarla porque no sabía que
2: estaba en Netflix yo no la he visto pero la voy a ver está, está buenísima si te gusta mucho la comedia, te va a encantar. Es una mezcla entre, digamos, el barrio, eh, lo, lo, lo cotidiano, una mezcla entre... ¡Ay, no sé, está muy padre! La verdad, a mí me gustó mucho porque, aparte de que involucra aspectos como que celestiales, también este, habla sobre cosas que tienen que ver con los valores de la familia. No, no sé si ya has sabido un poquito el trasfondo en la historia, pero de manera resumida, la serie es, habla sobre un padre que antes de entrar al, a, no sé cómo se le llama, el convento creo que es de monjas. Bueno, cuando se dedica de cien a su vida a Dios, antes de entrar ahí, o sea, pues tuvo vida mundana y tuvo una pareja y con esa pareja tuvo una hija. Entonces, esa mujer fallece de cáncer y queda la niña. Y con el, y con los años, pues el padre se literal se dio cuenta que era papá. Entonces, al momento de que ocurre como que ese pecado, la niña tenía como que un poder o alguna fijación así esta extra normal. Que desaparecen a la niña, entonces el padre sabiendo que era una situación que, pues, que no tenía sentido ni lógica como para considerarlo una desaparición, recurre a un diablero. Entonces un diablero es una persona, bueno en la serie, no que se encarga de cazar almas de demonios. Entonces, al momento de llegar con Elvis, que es el, es el personaje principal de la serie, pues se da cuenta que es una, una misión un poquito complicada de realizar, porque debido a que el padre, que la iglesia y que no sé qué, entonces a raíz de eso empiezan a salir como que más disyuntivas y se empiezan a, a mencionar aspectos que tienen que ver con la iglesia, incluso también con con la historia prehispánica de México que empiezan a hablar sobre la diosa Cuatlicue y empiezan a hablar en latín, o sea, todo, todo como que está bien mezclado y lo hace perfectamente bien.
1: La verdad, eso suena fantástico, porque o sea, estamos acostumbrados a la historia ficticia nada más de los zombies y así de historias de Estados Unidos y algo así mexicano como que le da un respiro a este género de, de películas y series, ¿no? No sé
3: si no sepan, ya que dicen que aquí no hay de esas cosas que nunca vieron a Carlos Trejo.
0: Ay, nunca es vieron importante. a Jaime Maussan,
3: nunca no, no o saben cultura popular mexicana. Estás no, no, hablando
2: de, de pura obra de arte del llamado Ay, libro de
3: Cañitas. Oh. Efectivamente, efectivamente, <risas> literatura, literatura como tal, así. No, no en, su, en su mexicano. máxima expresión. Ajá. Pero ya, fuera de broma. Siento que, que también va a ser una broma, ¿no? Eh, el, que, que ese tipo de cosas. Hasta ahora, ya en la actualidad se están empezando a presentar, porque ya está mucho más abierto el tema. Pero siento que aquí en México, todas las películas, las series, muchas veces giran en torno a la comedia, y está bien. Pero, o sea, nunca hasta ahora empezamos a ver ese tipo de series como la que acaban de comentar, pero siempre habíamos visto series tipo, pa, pa, para empezar, telenovelas. Así, telenovelas. En segunda, series o películas chistosas, que está bien pero así siempre que lo marcha Parro haciendo ahí el, el, el sabe quién y luego también el Eugenio Derbez y toda la familia de Eugenio Derbez o sea por eso siento que aquí en México no se no se desarrolló tanto ese tipo de cine o ese
0: tipo de de series pues ese tipo de medios de géneros de géneros ajá. para esas series uh -huh. ajá
1: sí y yo creo que no era tan popular porque nos acostumbramos a la a la, la... Cinematografía que había en el siglo de oro, ¿no? Que era más así como dice Lalo, como, como más de chistosos, cantinflas, pero infantes, tipo, ese tipo de películas que todo, que es de cultura mexicana más que nada, ¿no? Porque quién no ha visto una de esas. Pero la verdad, ese género, o sea, te abre la mente como a imaginarte cosas diferentes, a mi punto.
0: Uy, uy, eh, te muteaste, no sé si por accidente.
1: De que les estaba diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, yo sé que acaba de decir que hay el gays de Estados Unidos y así. Obviamente también es una parte muy importante para este género porque, pues, o sea, yo creo que es lo más popular y lo que más se consume allá, porque son a los que más le invierten, más que nada. Por ejemplo... The Walking Dead es súper mega popular en, a nivel mundial, la verdad, y o sea, tiene 11 temporadas y desde el 2010 se está grabando y todavía va a salir otra, entonces creo que ya la onceava es la última pero pues se basa mucho en el apocalipsis zombie, ¿no? ¿Favor o se emociona? Y dicen, ay, ¿quién sobreviviría a un ataque zombie? Pues, la claro, verdad, yo creo que yo sí lo sobreviviría, pero aprovechándome de otros. Ah, no es cierto. Bueno. Pero pero de que también así como, como lo que decía ahorita Meli, de que hay unas serie que eran cazadores de demonios, ¿no? También es de cazadores, más que nada de monstruos, no es, no es tanto de demonios, pero sí cazan de demonios que es supernatural. Y esta serie tiene 15 temporadas, y son, es una familia de cazadores que se, que se basa porque eh, resulta que que quieren, como que vende la, el alma de su hijo al, a un demonio, la, la mamá de los protagonistas, pues de uno de sus hijos. Entonces, de que cuando va por él a darle sangre de demonio, eh, quema a la mamá y, y la sube al techo y se trauma a todo el mundo y se vuelven cazadores toda la familia, o sea, el papá y los dos hermanos. Y empiezan a cazar de todo tipo de monstruos. Son los hermanos Winchester estos. Y, o sea, salen criaturas hasta de mitología bíblica. O sea, salen muchísimas criaturas y también los normales, ¿no? De que zombies, vampiros, eh, hombres lobo, que esto y que lo otro. La verdad, ese tipo de series a mí me parece... Eh, interesante porque muchas veces o sea va a sonar chistosón pero muchas veces hasta es un tema de conversación interesante cuando alguien te dice, ay, nunca has escuchado de este, de este monstruo. Y, y ya tú te pones a hablar, ¿no? Pero pues también está interesante saber un poquito de todo.
0: Yo voy a mencionar que uno de los datos, al menos las series más modernas, ¿no? Es también cómo interpretan a estas criaturas. El cómo, al saber que son ficticias, cada creador les pueden dar... Diferentes formas, o sea, tenemos series Al estilo de, digamos, Lucifer Que ponen a estos personajes Bueno, no la he visto, ¿no? Pero asumo que los ponen Como si fueran personas, o sea, que Ah, sí, todos lo vemos como si fuéramos personas <ríe> y, y otras series al estilo uh, ¿qué otra serie podría ser? bueno, y otras donde sí los muestran como criaturas, algo de, al estilo del del toro, ¿no? que son así de que criaturas feas, potentes, de que Percy Jackson que sí los muestran así las, los monstruos todo este show, eh, es como también da pie a cada quien verlos y formarlos de diferentes maneras. Que no sea que, ah, si hablamos de, de la del chupacabras, que sea de que esa criatura que es así toda pétida, que tal vez puedan tener otras formas.
1: Sí, y de hecho, por ejemplo, Lucifer, o sea, es ciencia ficción porque pues es el día, o sea, yo he visto como cuatro temporadas o menos porque ya después me empezó a aburrir. O sea, me encanta cuando, cuando empiezan a dar el contexto de que, ay, el diablo deja el infierno por irse vivir a Los Ángeles y que no sé qué, pero también tiene una parte de comedia, esa, esa serie, y creo que a muchas personas por eso las enganchó, ¿no? Y también creo que se basa así como en eh, criminología, así de que hay como casos para resolver de personas muertas y así, entonces eh, yo creo que eso fue dos cosas que aportaron a que es más popular que otras, y y apenas tiene seis temporadas desde el 2010, se estaba cancelando y la volvieron a, a abrir, pero pues es que tiene mucha popularidad, ¿no? También hay otras como Shadow Hunters que se basan en, en libros, en sagas de libros, que por ejemplo esa no tuvo tal o sea al principio como que tuvo mucho boom, pero la calidad de, de las grabaciones y los efectos especiales se fueron volviendo más pobres y ya no prosperó, ¿no? Solo llegó a tres temporadas, que la cancelaron y nada más Uy, 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 los te
0: últimos tres el capítulos
1: final. como para cerrar, pero de Ángeles ay, perdón, ¿en qué me quedé? fueron tres temporadas, pero ya súper improvisada al final, de que dieron tres capítulos extra después de cancelarlo como para darle un cierre según esto a la, a la serie pero en realidad quedó un poquito como incompleto a mi parecer porque ya la vi y pues los libros creo que son como ocho me parece o siete y según lo que he leído de reviews y así están muy completos pero pues la serie la verdad le faltó muchísimo a comparación de la película porque hay una película de la misma saga y está muy interesante también hay otras populares como por ejemplo Teen Wolf o American Horror Story, que por ejemplo American Horror Story se basa cada temporada en un nuevo tema, así de que puros actores y así. Caen.
0: Aquí es donde entro yo, ya mencionaron American Horror Story. <ríe> Si, si nuestros oyentes se dieron cuenta eh, pues eh, eh, si no me equivoco a este entonces deben de estar en nuestra cuenta de Instagram síganos en Instagram damas y caballeros a... por, favor. <ríe> por favor por favor a nuestras cartas de presentación y en mi caso eh, yo tengo American Horror Story como una de mis series favoritas eh, más que nada fue de las series que más desempeño les puse ahí ya tengo soy de gustos diversos pero sí eh, también esta esta misma serie de nueva cuenta aplica esa podría ser modernización de eventos Está en específico la temporada que creo que a él y a mí es la que más nos gusta, que es la tercera la de Coven, eh, o a uh, el, uy, ¿cómo se dice en, en, en español? Aquelabre, ¿aquelabre? Es? Eh,
1: creo que sí, como Aquelarre como, aquelarre, eh, el, ese mero. aquelarre de brujas
0: aquelarre. Sí, 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 aquelarre eh, amo el léxico. Amo el idioma español. Uh, y sí, eh, te colocan una, en un ambiente muy moderno, utilizando a las brujas. Eh, también un dato que me gusta mucho es que la mayoría de elencos son mujeres. Son personajes muy divertidos. También es, es un poquito más para adolescentes, pero lo hacen muy bien. Es una muy buena temporada.
1: Y luego se basa en Nuevo Orleans, ¿no? O sea, está situada en Nuevo Orleans. Sí. y Nuevo Orleans desde toda la vida tiene la fama de las brujas, la magia, negra. Sí,
0: súper padre, la verdad. Uno, una de las cosas que más me gustan de la serie es cómo tocan de manera tan sutil, bueno, no tan sutil, pero lo, lo manejan de una muy, muy buena manera, el aspecto de la raza, el cómo sí si, eh, existen uh, brujas de color y brujas uh, uh, blancas. Sí, eh, completamente. Cómo... Sí, 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 y hacen como esa guerra entre entre ellas mismas, pues es el clásico. Somos en realidad parte del mismo grupo y aún así hay, hay riña entre los mismos, en esos mismos demográficos sí,
1: y de hecho o sea no sé si no no sé si sea solo en, en ciertas así series pero por ejemplo también en The Vampire Diaries también sale mucho de Brujas y, y en The Originals también y generalmente las brujas de raza de, asen, de ascendencia afroamericana o afro en general eh, ay mira, nos dejaron más de 40 minutos para seguir hablando, <risa> muchas gracias <risa> <Zoom>. te amamos <risa> pero lo que está diciendo es que o sea, generalmente la aplicaban como que más la, la raza negra como más hacia lo vudú la magia eh, sí, más sí. vieja, la, la que tiene más historia. Y ya como que la raza blanca era más lo, lo más X, lo más leve, como más magia de tierra, más pura.
0: Pues. Más más del libro, se podría decir.
1: Sí, y la verdad era mucho más interesante ver así las historias de del de, de vudú y de esas cosas que el, el, la otra, porque o sea, tenía mucha más historia y mucho más tiempo, ¿no? También vi una, una serie hace poquito que acaba de salir ahí en el, que se llama Lunanera, que también trata así de brujas y es italiana. Por cierto, guapísimo el protagonista, no? Melly, ya sabes que ahí nos gustan los italianos, ahí, algo bien.
2: Ay, que me, ¿qué me y, que yo vi esa y serie que... terminé muy
0: enojada. Ah, oh, oh,
1: No me gustó el final, la verdad a mí no me gustó. O sea, estuvo muy, ay, no sé, estuvo muy raro. Hubo como un conflicto de intereses muy extremo. Pero, sí, sí. Um, o sea, estaba muy interesante también porque también se basaba como en otra época completamente distinta donde si una mujer era considerada bruja, pues, o sea, la ejecutaban, ¿no? Y, y en eso se basa. Como en persecución de la mujer y así. También hay una, una serie que quería comentar que es la saga Wings. No sé qué, ustedes qué opinen, pero ya ven que era una caricatura súper popular en sus tiempos, ¿no? Y yo me acuerdo de haberla visto mil veces de niña. Y ahora que sacaron como el live action de esa serie de hadas, me pareció bastante curioso porque sí está buena, la verdad sí me gustó, pero me, me siento como que me especiales especial o no sé si haya sido nada más mi opinión ¿no? pero pues se basa en de que una, una que es de, o sea, tiene como en su sangre como que es mitadada, mitad mundana, entonces se va a una escuela que está en un tipo universo alterno, algo así extraño, se va a una escuela de puras hadas y y resulta que se va desarrollando ahí con compañeras haras y novios y así, y, y la verdad está bastante interesante nada más siento que le faltó ese como punch, dime Gael
0: Mira, si ya estamos tocando el, el punto de series animadas, si hablamos de Supernatural y tipo Misterio y todo este aspecto, una de las mejores series animadas que pueda haber es el clásico Scooby-Doo Misterios S.A. No sé si conocen si Obvio. han visto esa serie, es una maravilla de serie animada. En Super serio. Fan. Es, es, es. Y fíjate. Amamos. Es, es... Es, es muy relacionado al demográfico adolescente. O sea, ese sí es una versión de Scooby-Doo que es para adolescentes, adolescentes. Porque también tocan muchos temas... Pues como sabemos, en la mayoría de Scooby-Doo, en realidad no es paranormal. Sino que atrapan a personas que están haciendo pasar muchos aspectos como cosas paranormales. Sí se toca en, en ciertas áreas eso rollo de que... ¡Uh! ¿Será o no será? Eh, pero esta serie es mucho más interesante. Porque contrario al Scooby-Doo normal, que en realidad cada capítulo es como su su propia cosa, o cada película es su propia cosa, este sí lleva toda una historia, o sea, lleva lo que es como la la historia A, que sería lo que estás viendo en cada capítulo, y una historia secundaria, la historia B, que es lo que está ocurriendo por detrás, que luego te lleva al capítulo final, pues, y es, 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 es fantástico esta serie. No la he visto, salió como en 2010, ¿no? No la he vuelto a ver, pero en realidad esa sí diría así, ah, sí la quiero ver, porque es magnífica. Sí,
1: sí, la verdad es yo creo, creo que yo la he visto un poquito, o sea, no no completa, pero creo que sí la he visto y sí me parece que es muy buena, pero pues, o sea, yo creo que es muy diferente a, a esta que les digo de, de las Winx, porque, o sea, las niñas, más que nada, el público.
0: Ah, sí, Así. Sí, sí,
1: sí. y ya ahora como que el live action fue más dedicado a la adolescencia al noviazgo a ya sabrán desarrollar historia de amor y conflicto la verdad sí está interesante nada más le faltó presupuesto a mi <ríe> parecer
0: <ríe> suele pasar sí. suele pasar
1: sí 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 la verdad desgraciadamente no pero también hay otras como hay zombie por ejemplo que es de una muchacha que es, es la que hace las autopsias ¿cómo se llama cuando? no me acuerdo
0: Uy. el
1: oficio ¿la, o sea, ¿La morgue?
0: o, o dices no como sé. el rol de la persona
1: sí, es la muchacha que hace el rol de la persona, pero pues todos sabemos ¿no? o sea, sí, es sí, la sí. persona que hace las autopsias en la morgue eh, pues de que, no sé qué no me acuerdo exactamente cómo se desarrolla, pero se convierte en zombie, conclusión, creo que se come algo, ah creo que se come, no me acuerdo qué era creo que era un pedazo de cerebro o algo así que se le fue en una ensalada o algo así y como que te infecta y te conviertes en zombie, o sea estaba, estaba medio rara la historia de cómo se convertía en zombie, pero se va desarrollando en que pues va haciendo las autopsias y obviamente ella no se quiere comer cerebros humanos, o sea humanos vivos, entonces empieza a comer pues obviamente los los, los que saca de los cadáveres, y resulta como de que con cada cerebro adquiere como propiedades de del, la persona que falleció, por ejemplo, sus últimos Uf. recuerdos, o así ah, o sea, está medio extraño, pero les ayuda a resolver casos así de asesinato, o cosas así súper random, que son habilidades que no habíamos visto en, en otras situaciones de, de zombies ¿no? Porque en The Walking Dead se maneja como que los zombies son, son completamente, son una amenaza. pues, sin nada... Oh. nada. Sí, y sin nada de, de razonamiento, ¿no? Uh -huh. Y ninguna propiedad interesante como esta de adquirir eh, habilidades mediante el cerebro de, de la persona que falleció, ¿no? En The Walking Dead, por ejemplo, una vez que, ay no, la primera vez que la vi, me dio, no sé si la han visto, pero en la temporada, en caso, no. bueno, me iba a decir, ¿no? no me es que una, en la temporada,
0: la cuarta, sí.
1: Ahí me cayó. Mm, me, fallaron, me, me
0: fallaron. No, no nos digas eso, a ver, L. Oh.
1: La cuarta parte. Ok, bueno No les voy a decir Pero una parte De zombie Digámoslo así y, y la neta Me asusté horrible O sea Hasta me dio Un susto A mí Esa parte Y ya después Como que se va Resolviendo el problema ¿No? Pero sí me asusté Porque yo dije No, o sea Los zombies Que no se iban a quedar así ya Se comen a los humanos Y hasta ahí llegamos Pues no y, y pues sí O sea Hay series Muy muy buenas Que les puedo recomendar O sea The Walking Dead La verdad Sí está muy muy buena Pero obviamente no no a todas las personas nos va a encantar lo mismo no pero por ejemplo a mí The Vampire Diaries The Originals y Legacy son lo máximo para mí Legacy es la última ya le le chafió bastante la verdad otra que le hizo falta efectos especiales y presupuesto no y American Horror Story todos sabemos que está bastante buena nada más que yeah. es difícil de encontrar Una... creo que está en Disney Plus
0: Ah, ¿crees plus?
1: Creo, oh. me parece.
0: Tendría, tendríamos que checar. Cheque lo público.
1: <ríe> yo, público, díganos si la encuentra y le damos un shout out en nuestro Instagram.
0: Uy, 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 cuidado. Uh, te voy a mencionar, pues yo al menos eh, soy muy fan del aspecto, bueno, no, me inter me parece muy interesante el aspecto paranormal, un poquito relacionado con los fantasmas. Ya hay una serie en Netflix que se llama The Haunting of Hill House. No sé si les suene Ah, uh,
1: creo que la he visto, pero sí. O sea, nada más he visto el flyer, no he visto La película. Ok,
0: ok, es, es una Serie, es una serie, es ah, eh, no, no, como no. La maldición en Hill House, algo así eh, Y pues se trata, hacen Muy buen juego, muy interesante De la familia Que al parecer pues estuvo maldita En su hogar, se podría decir Pero hacen un juego entre Cómo es la familia actualmente O sea, lo, los hijos y los eh, Y los padres como adultos, y cómo Cómo les estuvo yendo en su época al vivir en esa casa. O sea, hace así de que flashbacks, te empieza a explicar poco a poco ciertos capítulos relacionados a cada hijo. Es muy, 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 muy interesante, la verdad. Y es muy buena. Y si tenemos que hablar de cosas supernaturales, Monster High.
1: <risa> Monster High,
0: literal. Monster High es, 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 es impresionante. Es... Eh... <risa> como decimos, o sea, la, la fantasía y lo paranormal puede ser para todos, pues ya es nada más cuestión de qué manera lo colocas. Monster sí, High sí, claro. ya se medio descontinuó, ¿no? Lamentablemente la, la serie, pero en su tiempo sí fue algo que a, a, atrajo mucho a las personas y siento Era que un... muchos, sí o sea, creo que fue uno de esos, lo que pues se podría decir que lo que atrajo a las niñas a interesarle lo paranormal no en su tiempo, de que, uh, ¿qué es un hombre lobo? Oh, ¿qué es Frankenstein? ¿Qué sería esto que el otro? O sea, Interesante más en, en esos mitos, esas leyendas, eh, esas historias.
1: Exactamente. O sea, si nos damos cuenta, obviamente el humano siempre ha tenido la ciencia ficción hablando de, de eso, ¿no? Siempre estuvo Drácula, Frankenstein, o sea, y obviamente en, desde hace muchos años existe y todo mundo lo ha consumido en algún momento. Por ejemplo, en el episodio de la semana pasada comentamos también de, de Twilight que también es super ciencia ficción porque vampiros, eh, hombres Lobo, y así también está la, la película de Shadowhunters y, y, y hay muchas eh, series, películas de Hace mucho tiempo que siempre se ha desarrollado en este en este tema tan interesante. Bueno, ya para, para terminar, pues, o sea, el capítulo del de esta semana pues era más que nada platicar de este tipo de, de series y, así, y recomendarles algunas de magia y misticismo. A mí en lo personal me gustan mucho esas series que les comenté como The Vampire Diaries, The Walking Dead, Supernatural, pero, por ejemplo, a Gael le gusta más American Horror Story. O a Meli le gusta más el contenido mexicano que fue diablero. Eh, pero pues ya usted, nuestro público, nos puede comentar ahí en nuestras redes sociales cuáles son sus favoritas. Y nosotros lo tomaremos en cuenta para comentarlo tal vez en futuros podcasts. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé si se quieran despedir les demás
0: Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, chicos un aplauso, un
3: aplauso un aplauso, un aplauso, muy un aplauso, buen tema el día de hoy, la verdad se, buen esforzó. Tema. Sí, sí, sí. se esforzó ya. Elena no olviden seguirnos en nuestras ¿Y? redes sociales la mesa que vas a aplaudir oficial Dios.
1: La música, le mando, le mando, le mando a
0: la niña. <ríe> el copyright, el copyright. Pero no pasamos los 10
2: segundos. <ríe> no. Todo bien,
0: todo bien. <risa> Nos vemos en el siguiente capítulo, bye, en bye. donde ahora será la host, nuestra compañera Melina Flores. Uh. Uh, Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Esto ha sido todo por hoy en La Mesa que Más Aplauda. Muchas gracias por acompañarnos y los veremos en el siguiente capítulo.